0: Det här är en podd av Sveriges Television. Ryttaren Peder Fredriksson är en ovanlig toppidrottare- vars framgång bygger på lyhördhet- snarare än på tävlingsinstinkt.
1: Och det går vägen.
0: Från OS-silver till EM-guld- Sveriges andra i historien. Han har vunnit EM-guld- två OS-silver- och tillsammans med hästen All In- också Folkets hjärtan. Medan båda Gärring-priser- retar på dem- som inte ser ridning som en idrottsprestation. Välkommen till min sanning, Peder Fredriksson. Tack. Du, jag är glad att du hann hit i tid- för du har ju varit och provridit en häst- i 10-miljonersklassen här- bara några mil härifrån här på förmiddagen.
2: <hör> 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 Hur gick det? Det är bra. Jag tyckte om hästen gjorde ja. Det är precis så jag han med för det var ju eh, tidig morgon för mig och eh, jag skulle ta tåget från Lund och var och, och lycka på på vägen så det var precis så jag hamn, precis på, på tåget. Okay. Men det blev bra.
0: När du sa att det, att det gick bra, vad betyder det?
2: Ja, först så har jag kollat om man ska pröva en häst och kollar alltid upp först eh, filmen på hästen. Eh, resultat resultatet är väldigt viktigt vad är gjort på tävlingsbanan. Jag kollar upp härstamningarna, alltså vad det är för mamma och pappa, att det finns bra gener. Och så mycket information jag kan som möjligt. För jag vill inte pröva hästar i onödan, för att det tar ju tid att och, och pröva hästar.
0: Och sen när, när, när du väl sitter i saden, vad är det som gör att det känns bra då?
2: så När jag väl sitter i saden, då försöker jag inte tänka för mycket egentligen. Jag bara rider och så känner jag att det känns bra. att jag får, du vet, Antingen får man en positiv känsla eller en negativ känsla. Jag vill ha en positiv, alltså bara ha en positiv känsla.
0: Mm. Men behöver du en ny häst? Har inte du Ålin och Christian K och allt vad de heter?
2: Man behöver alltid nya hästar. För
0: du köper inte för dig själv. Det är inte du som ska slanta upp. Är det rätt uppfattat? Nej,
2: jag hoppas inte det. Då blir det, då blir det körigt. Då <laughs> får <laughs> jag jobba på hårt.
0: Du har finansiärer bakom dig. Vi ska komma till dem senare. Imorgon ska Gäringpriset delas ut igen. Alltså Radiosportens pris då för bästa idrottsprestation som röstas fram av Svenska Folket. Den här gången är du inte nominerad men du har vunnit de två senaste åren. Vilket ledde till ett Jäkla liv faktiskt. Det var protester och synpunkter och kritik från framförallt sportjournalister och kommentatorer. Hur kommer det där sig tror du?
2: Jag kan säga jag blev också förvånad. Första gången jag gick dit så hade jag inte någon direkt... Jag var väldigt glad för att vara nominerad till att börja med och jag hade inga förhoppningar om att få priset. Så jag blev också ganska förvånad när jag fick priset. Jag blev förvånad och jag blev också väldigt glad såklart.
0: Men den kritiken, hur tolkar du den?
2: Jag tror, nummer ett så tror jag att ridsport är en ganska svår sport att förstå. Alltså vad ryttaren gör för att få hästarna att hoppa bra i, i våran sport. Man tror kanske att man behöver en bra häst och så, rider, så följer man med lite grann.
0: Ja, du satte väldigt fina ord på det tycker jag i, i ditt eh, tacktal när du fick Järneprisen första gången 2016. Vi ska titta på det.
1: 2016
0: års Järnepris går till... Peder Fredriksson. Peder Fredriksson är en av få ryttar i världen som tävlat i både fälttävlan och banhoppning i OS. I kväll är Folkets favorit. Det starkaste minnet
2: jag har från Rio är när vi står och väntar på att få gå in på banan på finaldagen. Jag tror att det gäller alla idrotter att just det här ögonblicket Precis innan någonting avgörande kan hända. Det är extremt laddat. Jag står och väntar, eller jag sitter på och väntar på att få gå in. Jag kan känna hans energi genom sadeln. Jag kan höra hans andetag. Och genom stövlarna kan jag känna hans hjärta slå. Och jag vet att det nu det gäller. De 90 sekunderna på banan finns det inget utrymme för misstag. Varken från hans sida eller min sida. Och innan man travar in, då så måste man som ryttare vara både extremt fokuserad men också helt avspänd. Och Det är då när man när ryttare och häst kan fånga det till 100 procent. Det är, det är väldigt svårt att sätta ord på. Det närmaste jag kan komma är magiskt. Och det är min sport, det är ridsporten.
0: Hur minst du under där stunden?
2: Ja, det var ju mäktigt. Vad? Jag var liksom lite um, tagen av det. För jag hade inte förväntat mig att få priset. Och, och, hade man...
0: du inte repeterat det där talet? Är det sant? Nej,
2: inte repeterat. Men jag hade ungefär ja, på, på, hade på något på. där. Och sen, och sen var det bara jag och, och någon kvar. och Då tänkte jag, okej, okay, då fick jag slipa lite extra på det. Så det visste ungefär <laughs> vad jag skulle säga. Ja, men ja. det var så mycket folk när jag kom upp. Så det var, men det var en, det var en härlig, härlig känsla.
0: Ja, och du pratar ju om All-in här, då din stjärnhäst. Eh, och återigen, bara hänga kvar lite vid den där, den där oförståelsen som du var inne på. En del säger så här, varför ska, varför ska rytta den här priset? Det är väl hästen som är jobbet?
2: Ja, det är en kombination kan man säga. Det är klart att, att som ryttare är man ingenting utan sin häst. Hade det bara varit att, att, att det var viktigt att, att ha en bra häst då hade ju de bästa hästarna vunnit hela tiden och det kommit nya ryttare i sporten. Men, men som det ser ut nu så är det ju ofta... Samma typ av ryttare som är med. Så det är tvärtom ut. egentligen? Ja, egentligen är det tvärtom. Ah. Att det är ryttarna som, som, som gör de här hästarna eh, till stjärnor. Sen måste ju hästarna ha, det vi letar efter att de måste ha råmaterialet och någonting att forma utifrån. Men det är ju, eh, man brukar säga vad är viktigast hästen är ryttaren. Jag skulle säga att, att ryttaren är viktigare. Ja. Därför att eh, det är samma ryttar som kommer år efter
0: år med nya ja. hästar. Eh, och, och när det gäller all-in då, denna stjärnhäst som du från början var lite tveksam till så liten, eh, Din fru Lise hon har beskrivit honom som att han är som Ingvar Stenmark. Vad menar hon med det? Eh,
2: alla hästar har ju sina personligheter, precis som du och jag har vår personlighet. Och det tror jag är, är eh, en av de roligaste sakerna med att vara ryttare är att, att varje ny häst är är en ny utmaning och en ny personlighet att upptäcka. Eh, och hans personlighet, han är... Eh, vad ska man säga? Han är lite... Han kanske är som Emma
0: Inbunden? <laughs>
2: ja, han är Tyst. lite introvert. Han är, lite ja, han är inte det. så kontaktsökande. Och han är inte så nej. Du vet, utåtgående. Utan man får liksom...
0: Inte så lätt att läsa, eller? Nej,
2: inte så lätt att läsa han inte. Utan, eh...
0: För jag menar, ingen häst pratar väl i och för sig?
2: <laughs> nej, nej, det gör de inte. Men man lär känna, det finns ett ordspråk som är så att eh, det går nu, ingen hemlighet är så, för, så förtrolig som mellan Rytta och hans häst. Mm. Och det är det att man, man liksom när man jobbar med en häst varje dag eh, och verkligen liksom är, är närvarande så lär man känna varandra väldigt bra. Och eh, Olin har jag haft länge nu och han har ju varit en, en topphäst med åpen mästerskap med jag hela jorden och han har haft eh, han är en, 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 en extremt talangfull häst men han har också lite sidor som är lite svårare att jobba med, som, som har gjort att vi har haft anstränga mig lite mer. och Det gör att vi det här laget känner vi varandra väldigt, väldigt bra. Han känner mig och jag känner honom. och Det är liksom ett, ett ständigt. Eh...
0: Jag hörde dig säga för en stund sedan innan inspelningen: Ibland är jag mer som en häst än som en människa.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> är det så? Ja, alltså man är ju, eftersom att det är så himla viktigt att hästarna mår bra. Eh, om hästarna inte mår bra dels så är det inte kul att jobba med vi vill att de ska må bra för vi tycker om dem men de måste också må bra för att de ska gå bra inne på banan det gör att man måste hela tiden känna av hur de mår eftersom du sa, de kan inte prata de kan inte säga direkt så här: idag känner jag mig lite, jag ont i huvudet idag till exempel eller jag håller på att bli förkyld eller något sånt där, men som ryttare måste man, man måste känna av hela tiden, så fort du går in i stallet och du tittar i stallet om du är en hästmänniska så kan du kan du direkt se signaler? Från, till exempel. Från att du tar första steget in i stallet så, så kan du direkt se om den häst i vanliga fall sträcker ut huvudet och kollar. Du vet att den kommer nu. Om det där huvudet inte kommer ut och man går fram och tittar in i boxen och den står med huvudet i hörnet, då vet du att det är någonting som inte är som det ska.
1: Mm.
2: Och då börjar man ju direkt omedvetet titta. Så kollar man om den har ätit upp maten eller inte och så, så börjar man där. Mm. Men så kan det vara att allting är vanligt. Men man sitter upp och man rider och det känns. Andelunden annorlunda än vad det brukar göra. Mm. Då måste man också direkt tänka, vad är det som känns annorlunda och varför känns det annorlunda? Och har det någon betydelse eller inte? Och, och därmed så går du
0: in i hästen på något vis. Att känner det han känner? Ja, lite,
2: ja man måste, precis. Man måste känna av, vad, vad kan man säga, att det är som en. När man rider lite som en frågeleck. Liksom. Man, man, man ställer frågor till varandra och så ser man vilka svar man får. Jag ber hästen om någonting. Med mina hjälp, med, med, med min, min skänkelse. Och i vanliga fall så går han alltid fram. Men om han inte gör det, då vet jag okej, okay, nu är det någonting som är annorlunda. Mm. Eller om han i vanliga fall alltid <coughs> vill gå av sig själv och han helt plötsligt inte göra. Eller han mm. är stel åt det ena hållet eller åt annat, andra, då vet jag att okej, okay, nu är det någonting som... Och det
0: gäller att lista ut vad det är.
2: Det att lista ut vad det är, det vad det mm. är innan det blir ett problem av det. Just det. Man kan ju tvinga hästen då att göra det men då kommer du, du bli stressad kanske eller få ont någonstans. Och så får man,
0: mm.
2: får man bakslag.
0: Idag är du rankad femma i världen i hästhoppning. Vad är ditt mål? Ja. Säg det! <laughs> ja. ja. ja.
2: Jag har alltid, mitt mål tidigare har alltid varit att bli bättre kan man säga. Och utveckla mig. För det tycker jag är, är någonting som driver mig att alltid hitta utveckling.
0: Men nu vill du bli bäst.
2: Nej, men jag ska inte säga att jag vill bli bäst. Men jag känner också att jag har jag har fortfarande kvar den här drivkraften att jag vill utveckla mig och att jag vill bli bättre. Men det är klart att eh, är man topp 10 på världsrankingen så vore det ju konstigt om man inte vill komma uppåt. Man, ja. kan, ju, man kan ju liksom...
0: Så ettan, första plats <laughs> Ja, ja, ja. Jo,
2: men det är också, det är också en, en, en farlig målsättning att sätta också. För det, det kan lätt bli som en förbannelse också, det här att man... Att man måste bli nummer ett för att det innebär att man nästan aldrig blir nöjd heller.
0: Nej.
2: Och det är, en, en... är det ett
0: realistiskt mål för dig? Det är jag inte vet. Det är Helt det. ärligt, det är mm. jag inte
2: vet. För jag har ju aldrig varit där och, och...
0: Nu har du till maj på dig att samla rankingpoäng. Är det så det funkar?
2: Nej, man har egentligen... Eh, rankingpoängen bilds ut varje månad. Så låt säga... Eh, för att jag ska gå upp på rankingen så måste jag få mer rankingpoäng nästa månad än vi hade förra året. Så att det ständigt, och det innebär att du skulle hålla dig kvar på ranken och gå upp då måste du tävla i princip varje vecka. Och, och du måste leverera resultat varje vecka.
0: Och du tävlar nu varje vecka
2: ja, till I princip gör det.
0: Ja. Hur vill du beskriva den här jakten på rankingpoäng? <laughs> ja,
2: det har, alltså, har ju kommit tidigt, eller det har kommit sent för mig den jakten, för jag har inte varit tävlings så tävlingsinriktad. Tävlings det har mer varit att jag vill, som jag sa, jag vill utveckla mig själv, jag vill utveckla mina hästar, jag vill göra så bra jag kan mm. uh, på en viss tidpunkt, kanske mitt mästerskap eller någonting. och uh, göra mitt absolut bästa och då har det räckt till en viss ja, placering, då man har vunnit ibland och så vidare. Men jag har inte tävlat så mycket mot andra. Alltså mer, mer att jag har tävlat mot min egen nivå, hur jag varit förut. Och det är ett, ett behagligt sätt att tävla, mm. för att det är det är lite som ett projekt där man vill bli bättre och så vidare. Men när man börjar tävla mot andra och jaga rankingpoäng då är det helt plötsligt en, en, en annan sida som, som kommer upp hos en. Och jag vet inte om, <går> om det är en så bra sida.
0: Att vara den vinna vinnarskallen?
2: Nej, precis.
0: Du är lite, du är lite kröven det är lite... i det där. Varför det? Varför...
2: Nej, men... Man är väl som man är som person. Jag är ingen tävlingsmänniska så där egentligen. Om vi satt att spela spel Är du men... ingen
0: tävlingsmänniska? Nej Det inte... låter ju helt otroligt.
2: Nej men om vi spelar spel till exempel här och jag skulle råka förlora mot dig så skulle jag inte bli... Vissa måste ju vinna i allting. Ja. Elisen är mycket mer tävlingsmänniska. Min fru. Ja. Och mina barn också. Men jag är inte så där tävlingsmänniska. Jag ser mer tävlande som ett projekt liksom att... att jag vill utveckla mig, jag vill utveckla mina hästar, mitt team hemma och jag vill se hur långt jag kan ta det. Men det är klart nu har det rullat på ganska långt upp och helt plötsligt så kom jag upp på världsrankingen bra. och nu, har jag, nu ligger jag väldigt nära, nu ligger jag femma och det är klart att då börjar man kanske tänka att vilka ligger före mig. Och ja, sådär. Så
0: kan jag ta mig upp till dina? Ja, precis.
2: Så det har ändrats lite grann än sista halvåret eller året kan man säga för min del.
0: Men det är lite motvilligt som du har kommit så långt i tävlingssammanhang, eller hur ska man
2: inte, ja, ja, vad ska jag säga motväl, jag ska säga egentligen allting jag har gjort sedan jag var liten har väl någonstans lett mig dit jag är idag, mm. men jag har aldrig någonsin tänkt att jag skulle bli bäst i världen men jag har hela tiden velat bli bättre på för jag älskar hästa, jag älskar ridning och jag tycker det är så intressant med allting runt omkring med, med skolning och foder och så fort jag har kommit till, till någon del som jag kände att här är inte så bra, här kan jag utveckla mig så beställer jag hem böcker på nätet jag läser på i området och så blir det lite bättre och så Jag Ja, det, är jag verkligen jag gillar det jag gör och det tror jag det är det som har gjort att jag helt plötsligt har kommit ganska långt
0: Ett par timmar för en stor viktig tävling, hur mår du då?
2: Man undrar lite igen var, var, varför man gör det här och man undrar liksom att var det verkligen så här jobbigt det var när man ska rida mästerskap när det, kanske inte så mycket om jag rider för mig själv bara men om man är i mästerskapet, man rider i lag med andra ryttare om man vet att ens egen prestation...
0: Känner ansvaret.
2: ...är precis, kan, kan verkligen förändra den här, ja, hela året för ett helt lag och för alla runt omkring, hästägare och så. så att...
0: är, är det prestationsångest du pratar om?
2: Ja, det är väl en form av prestationsångest. Samtidigt som... Det är en blandning det där. Samtidigt så undrar man vad man gör där och varför man utsätter sig för det här. Och å andra sidan så vet man att det är precis här man vill vara. Och, eller någon som sa till mig så här: om man är nervös och man tänker att om man tänker så här skulle jag vilja att det här blev inställt nu så att jag slapp göra det då, då är man för nervös, då är man inte rätt på rätt plats. Men om man tänker så här jag är supernervös men skulle bli inställt så skulle jag bli helt galen för jag vill ju göra det. Vill göra. Och, så, och, så, och så är jag ju liksom. Det är inte det att jag skulle vilja hellre göra någonting annat egentligen. Men när man är just där så kan man ju inte säga att det är en en njutning eller att det är jättekul. Utan det är, är, är tufft. Men samtidigt känner man också att man lever på riktigt. Att det är, det är nu det gäller. Och det gillar jag. Den där. Man får en kick av det. Mm.
0: Du är 47 år idag. Eh, hur ser du på det? Med åren och åldern?
2: Jag tror inte, egentligen tror jag inte åldern har någon som helst betydelse överhuvudtaget. Nej. Utan jag tror ju så länge man eh, har... Lågan brinnandes och man vill bli bättre. Det tror jag är det, det handlar om egentligen. Att så länge man liksom...
0: i kroppen är okej förstås. Ja,
2: såklart. Mm. Men det, är också, det får man ju också jobba med. Jag tror det, det får man nog jobba lite hårdare med när man blir äldre. När man var yngre så tog man kroppen för givet. Ja. Men, men det får man ju...
0: Eller hålla sig i form. Jobba med. Hur gammal var du när du började rida? <hör>
2: eh, yngre än jag kan komma ihåg.
0: <hör> alltså vi pratar om ett, två år? Eller? Ja,
2: jag satt nog på min första häst väldigt tidigt och... Eh... Jag kan i alla fall inte komma ihåg när jag inte har ridit om man säger så. Ja.
0: Fick en ponny tvåårsprecent råkar jag känna till.
2: Kan var det stämma? inte så? Ja, kanske det. Som sagt, jag kommer inte ihåg det. så att, Men jag har alltid ridit.
0: Du var bara fem år när du tävlat för första gången i fälttävlan. Och så du vilse i skogen. Jag tänker dina föräldrar måste ha haft nerver av stål. Fem år ensam på en häst. rider vilse i skogen.
2: Ja, det var 70-talet. Det var fri uppfostran.
0: Ja. Vad tänker du om det? Du har ju tre barn själv idag- med säkerhetstänket?
2: Ja, jag är nog också ganska... Jag är nog ingen curlingförälder, curling tror jag inte. Aha, hur då? Nej, men jag tror att det är viktigt att barnen själv får ta initiativ. Uh, nummer ett så tycker jag att de ska göra det de tycker om och det de brinner för. och uh, Sen måste de ha glöden själva liksom att ta sig fram. Och det tror jag är lika bra att de lär sig när de är yngre att ska det bli något gjort för får de göra det själva för så blir det i alla fall senare i livet. Okay.
0: Både din pappa och din morfar var hästkarar. Eh, din pappa är distriktsveterinär i Uppsala och så småningom chef för ridskolan på Flyingen i Skåne. Och så din storbror Jens, han var ju också, tillhörde ju också, eller gör väl det fortfarande, eh, ryttare-eliten i Sverige. Eh, fanns det något val för dig egentligen med alla dessa hästmänniskor kring dig?
2: Ja, men det, det måste jag säga att jag, eh, jag har alltid haft val i vad jag själv har velat. Men jag har alltid tyckt om hästar och ridning så att... Eh... Men det var inte självklart heller. Jag menar när jag gick i skolan så hade jag en häst och jag red lite och mm. var intresserad av grafisk design och gick en utbildning för det. Och det, var inte det har aldrig varit självklart att jag ska jobba egentligen med, med hästar utan det ena har lett till det andra och eh, det har blivit som en, en livsstil.
0: Mm. Jag nämnde din storebror Jens förut. Eh, ni red mycket ihop och red väl i kappa antar jag, sådär, mm. som killar gärna vill göra. Eh, och nu är du världsstjärnan, lillebrorsan. Hur påverkar det er relation?
2: Men det har alltid gått lite upp och ner. Som, som sagt, Jens är fem år äldre än mig. Och vi har alltid haft jättekul tillsammans. Jag tror att det kanske är en, det är kanske en stor del är att, att det blev som det blev egentligen. Att vi hade varandra på gården och vi kunde rida i kapp och så vidare. det tror jag kanske en del av att det är så pass få killar i sporten, det är att, att det är tävlingsmomentet tror jag är viktigt för killar. Att rida i kapp och den biten, det, det hade jag i Jens där. Och eh, så har vi hängt ihop genom åren och under vissa perioder så har det gått bättre för Jens än vad det har gått för mig och det går upp och ner hela tiden. Och just nu, just nu de sista åren har det gått bättre för mig men man vet inte hur det blir i framtiden heller.
0: Du är som, som sagt... Eh... Från en familjens släkt där hästar har varit det stora intresset i generationer. Men, men tänker då... Det finns ju massor med barn i en stor folksport. Det här, massor med barn som går på ridskolor och kanske inte har ens föräldrar som rider. Eh, men drömmer om att komma upp på din nivå? Har du råd till dem?
2: Att, eh, jag tror att drömmar är viktiga. Att man, man ska drömma om det man vill. och det, det, Drömmarna pekar ut riktningen vart, vart man vill. Sen tror jag att målsättning är väldigt viktig. Men att man sätter upp små mål. Att man, att man blir lite bättre, om man är på en viss nivå. Att man sätter upp ett mål vad man vill vara med månad och nästa månad. Men att man tar små steg hela tiden åt den riktningen drömmarna är.
1: Mm.
2: Sen när dagar blir blivit till veckor, veckor till månader, månader till år. Rätt vad det är, lite som för min del. vad är så är man på en plats man aldrig kan drömma om faktiskt. Mm. Så länge man brinner för det man gör och man...
0: Är... Måste man ta pengar i denna sport om man ska komma här. Det,
2: det är ju en, en sport med väldigt mycket pengar i, kan man säga. Men man behöver inte själv ha pengar för att, för att göra resan. Men pengarna måste ju komma in någonstans.
0: För de, de, de allra bästa hästarna ägs ju sällan av ryttarna, eller hur? Nej. Du, vi pratar om Ålin eller Allan, som han kallas av dig. Eh, och... Som du tog då silveret och EM-guldet med. Men han ägs då av Charlotte Söderström, dotter till H&M-sägare Stefan Persson. Och egentligen så är det väl hon som bestämmer över hästen?
2: Hon äger ju hästen, absolut. Ja. Så att hon bestämmer över hästen. Sen får man ju... Jag tror det, att man har, det viktigaste är att man har en situation där alla är nöjda och alla är glada egentligen. Det handlar om i slutändan. Att kanske alla...
0: vill sälja honom plötsligt?
2: Det kanske hon vill, absolut.
0: Men vad, vad skulle du säga då?
2: Men Det måste man prata om innan man går in i... i Så det har ni gjort? Ja, det har vi gjort. Absolut. Så att,
0: är jag till Salu, Åhlin?
2: Nej, det är jag inte. Och det är jag väldigt tacksam för. Jag har haft tur, jag har fantastiska hästägare. Jag har Astrid och Lins med att över, över 20 år. Och Charlotte som jag har haft i väldigt många år. Jag har...
0: Men är det inte lite frågan om hur högt bud som kommer in?
2: Ja Det beror på såklart...
0: Men vad är det? Pengar, pengar, pengar
2: är pengar och en häst är en häst. Liksom...
0: Hur mycket är oljen värd idag skulle du säga? Efter OS-silver och en. Jag vet Alin.
2: inte exakt.
0: 100 miljoner kronor?
2: Jag kan inte säga. Han är värd så mycket som någon vill ju betala för honom.
0: Ja.
2: Men det är klart. Jag kan säga så att hästarna går ju för väldigt mycket. Alltså, topphästarna som, som kan vara med och, och leverera på högsta nivå är värda väldigt mycket pengar äh, idag. Så är det.
0: Hur kom det sig att han var till Salu när H&M då köpte honom åt dig? Så kan man väl trycka det. Varför var, Om han var så stjärna, varför var han till Salu? Eller blev han stjärna med dig?
2: Ja, han var lovande var han. Han var sju år, han var precis på väg upp. Och eh, han var ganska dyr för vad han hade gjort då. Eh, men han var en riktig, en riktig stjärna, tyckte jag i alla fall. Jag vet inte om det var...
0: Du kände det när, när du ja, jag satte kände, på honom? Ja, jag, jag kände det direkt när jag prövade ja.
2: att Det var liksom en, en
0: fantastisk häst. Hoppar högt är det vi pratar om. Ja,
2: men han hade, han hade precis det som jag letade efter. Sen letade vi alla efter lite olika saker. Han var väldigt het och explosiv och så vidare. Jag, jag ville ha en sån typ av häst. Så att ja, han var precis på väg upp så jag tror att vi, vi hade tur som, som köpte han precis rätt ögonblick.
0: Mm. Du, men... men... Då, då jag menar det ingår ju ändå i hela det här systemet- att du, att ägaren säljer en häst som du rider- och som du kanske då också har känslomässig band till. Eller hur ser du på det här? Vad innebär det för dig? Om ni har jobbat ihop ett par år och hittat varann och mm. allt det där.
2: Alltså, till att börja med kan man säga att, att äh, hästägaren och jag har alltid en dialog. Så om du så säger att vi ska köpa en häst ihop- så så går vi in först och säger, varför köper vi den här hästen? vad vill, vad, vad, är ja, vad vill hästägaren inte? här utav? Det vill, ja. Är det bara ekonomisk eh, satsning ja. eller är det en långsiktig satsning för att få framgång? Eller vill vi tävla på det här stort, så att säga låta henne gå upp i Grand Prix och sen kan vi avla och få föl mm. och så vidare? Så att, så att man har liksom en, en, en gemensam syn på vad, vad satsningen ska innebära. Och sen skriver vi alltid kontrakt mellan varandra. Exakt med alla detaljer och så vidare. Så att man kommer ihåg vad man kommer överens om. Och om man kommer i någon speciell situation att man vet att man är överens. Mm. Så att det inte blir en överraskning att någon helt plötsligt eh, kommer på någonting. Utan, för det är, så, det är en sån pass stor satsning som man måste vara...
0: Men kan det stå i kontraktet minst fem år?
2: Det kan det ja. Det kan stå på livstid. Man, precis, vad man, mm. precis vad man kommer överens om. Och det är Men... viktigt att göra det innan eh, samarbetet att man... Att man är överens, annars så, så går jag inte in i ett samarbete. Nej. Och det tror jag många, tyvärr i min bransch, eh, inte gör, skriver de här kontrakten. Och då blir det, eh, alltid när pengar kommer in i slutet, slutändan, när hästen blir riktigt bra, så kan det bli tråkigheter att man inte är överens. Så då blir det en konflikt. Och, och
0: Men nog måste ha hänt att du får skiljas från en häst som du står nära, på grund av att den säljs.
2: Nej, peppa-peppa har det aldrig skett mot min vilja än så länge.
0: Nej, okay. jag, har en fråga. jag måste fråga en annan sak här när det gäller det. När, när ryttar och häst som har ett tätt samarbete när de skiljs åt. Vad betyder det för hästen att bryta ett sådant samarbete? Alltså, umgänge eller vad ska vi säga? Ja.
2: Nej, men jag tänkte precis som du säger också. Ibland så är det otroligt. Man, eh, det tänker jag faktiskt ibland när jag får hem hästar. Om, det kan ju vara att vi får hem en häst ibland från något annat land, Holland, som kommer med en transport till oss i stallet och man tar ner den till ridhuset och det är ju en stor grej för en häst den ska byta stall, ska byta stallkompisar den reser över Europa, den kommer till ett nytt stall ny stallpersonal ny box, nytt ridhus och så kommer man som ny ryttare också och man sitter upp, och man förväntar sig att den ska hoppa hinder och man bedömer och så vidare men man ska komma ihåg att det är ju djur med känslor och inriven. minnen och allting så att det det är en viktig del att komma ihåg det. Att det är inte maskiner som man bara skäppar hit och dit och man kan förvänta sig att det ska gå bra. Utan de, de måste må bra och de måste behandlas på ett bra sätt. Och ge
0: dem tid eller hur tänker dem,
2: du Ja, man måste ge dem tid. Den tiden de behöver helt enkelt. Att det, de, det nya, ska man säga, språket mellan hästar ytter. För det är ju ett form av språk kan man säga. Att det är inte så att hästen är född pro programmerad med att den förstår vad om vi drar... i. I tyglarna, att den ska förstå att den skrev så eller att, utan Allt det där måste den ju lära sig, Inläggning. vad som förväntas. Mm. Så. Mm.
0: 2002 fick du <här> sponsorkontrakt med klädkedjan H&M. Vad betyder det för dig?
2: Jag skulle säga att det var en vändpunkt i min, i min karriär. Det är inte säkert att jag hade... Jag hade definitivt inte fått den här resan utan dem. Det var ingen gröngörling, så att säga. Men... Jag var väl mer, vad ska man säga, jag hade mer liksom en, en livsstil med hästar som jag var rätt så bekväm med. att Jag var på en viss nivå och jag hade varit där ganska länge. Jag var inte på väg någonstans egentligen.
0: Nu fick du en riktning?
2: Ja, nu fick jag, precis, jag fick en riktning mm. uppåt. Och...
0: Du, innan vi fortsätter, för att det där kontraktet innebär ju inte bara ridning och hoppning mm. utan också lite speciella framträdanden. Vi ska titta på en bit från Globen. Åh, oh, nej.
2: <skratt> I can be the one you love forever.
1: I can be the dream of your heart.
2: Fede Fredriksson och Malin Bayard.
1: Just I alla fall så småningom
0: lämna över till riktiga fameartisterna. Magnus och Jessica. Det där är lätt att se va?
2: Åh <laughs> oh, gud. Man ser att det var några år sedan vi hoppade utan hjälm, nu skulle man aldrig våga göra
0: det. Nej exakt, men du, det här sången, vad var det?
2: Oh. <laughs> Jobbigt att se på det där. det där, eller efter alla de här åren till och med. Det var så här, jag fick sponsorkontraktet och då var jag, som jag sa, jag var inte på någon, på någon större nivå men jag var ju just såklart jätteglad att få sponsor med hennes Mauritz och eh, jag hade en lagrättare som hette som heter Malin Bajard som fortfarande är med i laget och hon var så vi
0: såg sjunga här med dig.
2: Hon var redan då var hon liksom en av de bästa i världen. Så glappet mellan oss två var ju väldigt väldigt stort. Och ehm ville att jag skulle ta steget upp såklart och, men jag, jag lyckades inte riktigt i början göra det
0: det gick inte så bra på tävlingarna för Nej, det. Nej, gick inte tänker. så bra. Det gick,
2: precis. Det gick inte så bra som jag hade, ja, som jag försökte, helt för ja. jag var inte bra nog.
0: Och då tänkte de, men sjunga kanske?
2: <laughs> Nej, men då, så hade, då sponsrade de den här tävlingen i Globen. Så ja. sa de, du måste vara med på någonting. Aha. Och då sa de att eh, du ska vara med på den maskeradhoppningen. Och du ska sjunga och... Det var liksom inte min grej riktigt.
0: Men då kunde inte du säga nej.
2: Nej det kunde jag ju inte för att jag menar jag var ju tvungen att göra någonting. Jag hade fått sponsorkontraktet precis och jag var inte bra nog helt enkelt. Och jag var inte det var inte läge liksom att säga att... Nej, jag var inte läge att säga att jag gör inte för att jag menar... Nej,
0: nej men du var köpt.
2: Jag var, ja. Det kan man väl säga. Jag var ju ja, i... tvungen att göra någonting för mitt kontrakt. Du var
0: tvungen liksom. att leverera någonting. Ja. Men, men vad jag tolkade rätt nu så var det här ingenting du ville göra mer av. Så då blev det någon slags vändpunkt eller
2: Ja, när jag stod där på scenen så tänkte jag att nästa år så ska jag i alla fall vara bra nog så att jag kan vara med och tävla på riktigt. Jag ska inte behöva uppleva det här en gång till att stå och sjunga och inte vara bra nog och med på riktigt. Det kände att nu, nu, nu måste jag liksom bli bättre.
0: Och det blev du. Det funkade också så.
2: Ja, det Då gjorde det. Det. Ja, men det var som jag sa, det var en, en vändpunkt och det gav mig också en anledning till att Eh, ta mig själv på lite större allvar och verkligen satsa på mig själv eh, yes. mer än att bara ja, ah. köra på ah.
0: och sen så börjar ju framgångarna komma eh, vilken seger är du mest stolt över hittills?
2: Eh, mest stolt över är över EM guldet förra året
0: i Göteborg, ja, Göteborg. slår det OS silveret i Rio
2: det är väldigt olika det känns som det var så det var så en enormt olika förutsättningar kan man
0: säga. Vid OS i Rio så var det bara 5400 sekunder från guldet. Och du var väl ända i ekipage också. Men du är alltså li ja. Ja, ändå lite, lite för långsam. Mm. Det helt fel ord Men mm. vad drog du för slutsats av det eh, när du skulle sen gå vidare efter det? För då grämde du väl antar jag?
2: Ja, alltså först var jag ju var en blandad känsla. För att det är klart att jag var jätteglad över mitt eh, OS-silver. Men sen när man är så nära att guld är det ju... Man ser 80% grad och 20% lite förbannad. Att jag bara var för, lite för långsam när jag var så nära. Och då, då ville
0: du, och... du bli lättare, har jag läst.
2: Jag har och då ville
0: du gå ner i vikt.
2: Ja, ja, men jag har alltid sådana här grejer. Det, 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 det var faktiskt... Men håller
0: du på och bantar alltså?
2: Nej, jag ska inte säga att jag bantar. Det blir nästan som en naturlig grej i en mästerskap. Att man går in så mycket i det och man laddar. och Då går man ändå ner lite grann i vikt.
0: Men äter du kaffebröd? Inte så mycket. Du kan väl i alla fall ta en fika med oss nu, för nu har vi en paus.
2: Absolut, det kan jag <laughs> göra.
0: P.D. Fredriksson, kan du tala med hästar?
2: Man kan ju säga att vi gör ju det men utan ord, kan man säga. Man kan väl inte säga att vi läser av varandra egentligen. För det är ju inte bara att jag ska läsa av hästen, utan hästen ska läsa av mig. Det är liksom en... En, en ömsesidig kommunikation och respekt man har. Det måste ju alltid finnas en, en drivkraft. Ehm, och när, när hästen gör rätt så ähm, blir den nöjd. Alltså när, när, den, när samspelet fungerar bra och den lyckas så, 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 så kan man känna hästen blir nöjd. när man känner det där att det fungerar, då, då är man i flow. Och när det inte funkar. Då är det någonting som skaver då kommer man inte vidare. Och eh, det vi gör då när man rider är att man, man upprepar. Man gör samma sak och när, när kommunikationen funkar, hästen reagerar rätt så får den beröm. Och så släpper man av lite igen. och så ställer man en fråga igen och får man rätt svar så berömmer man. Och så kanske hästen gör någonting och så ser den hur jag gör och så,
0: mm.
2: och så spelar mm. man fram och tillbaka.
0: Hur kommer det sig att hästen gillar att få beröm?
2: Ja, men ja, det är, vi gillar väl alla det att... Mm. Liksom,
0: det är lätt att tro att det är något mänskligt liksom, med stora hjärnor. Ja, och
2: så. Nej, det är, för mina hästar är det en väldigt stor, väldigt stor drivkraft. Jag, att för De vill få den här klappen på halsen. Och när de får det så måste jag också känna att de ger någonting tillbaka. När hästen får en klapp så måste jag känna att hästen blir nöjd. Annars så vet jag att vi är inte på väg någonstans i, i utvecklingen. Så det är vi... som en, eh, nu På filmen där gillar jag inte att dansa och sjunga. Men alltså, man kan säga att det är som en dans med en häst. Att när hästen kan stegen, liksom, allting flyter på och det är perfekt, då går allting bra. Men så fort någon börjar trampa lite fel eller det blir otakt så här så då funkar det inte. Utan det måste sitta så inarbetat att varje, varje galoppsprång inne på banan måste sitta perfekt i rytm, i balans, i timing i harmoni. Det är då man får till de där bra runderna.
0: Hur viktig är din, alltså när du är mötet med hästen, när dagen börjar... Och du kommer in i stället och träffar Ålind och får det knepigaste exemplet. För han är ju knepig. Vet du aldrig säger du, hur han mår just den dagen. Hur, hur, viktig är, hur viktigt är det hur du beter dig?
2: Eh, stressad ska man ju aldrig vara. Det är ju aldrig bra om man verkar med människor eller, eller djur. Och man måste vara närvarande.
0: Du kan inte stå och prata om mobilen samtidigt.
2: Nej, inte om jag ska kommunicera. Det kan vi göra. Om han, om han står i beta kan jag göra det. Så det kan jag. Men man måste vara närvarande för att kommunicera. Men vi känner ju också varandra så pass bra nu så det är inte så där att vi måste hela tiden alltså det kan vara vi funkar så bra. Men om jag ska få in en ny häst i stallet det är en häst som jag tror på och jag vill få komma vidare ganska fort med den. Alltså vi kommer få framgång med den och vi vet att vi ska komma igång då vill jag helst då är den första kontakten rätt viktig. Då vill jag helst själv hämta den i boxen. Då säger att det kommer en häst ny till vårt stall. Då vill jag själv gå till boxen titta hur den beter sig i boxen. Eh, vill jag vill hämta den med vi har en speciell grimma och någon skeringslinja. Jag vill ta ut den själv. Och då börjar kommunikationen direkt börjar Bara hur jag står i förhållande till hästen.
1: Mm.
2: Och hästen beter sig mot mig så, så, så börjar den. Och sen brukar jag bara ta med den ner till ridhuset. Så får den bara hänga med mig lite grann. Jag kanske går ner och kollar lite grann om någon annan häst hoppar och
0: bara vara med dig Bara vara med
2: mig lite grann. Hästen lär, lär, lär sig hur jag fungerar och jag kan läsa av hästen. Och, eh, det är inte då att jag gör någon speciell träning. eller man bara, man bara är lite igen. Och sen därifrån sen så sadlar man och börjar rida. Och då, då har man liksom redan, då har jag läst av lite saker. Då, då vet jag redan ungefär hur hästen fungerar. och Då går allting mycket snabbare framåt.
0: Du, det finns ju en häst som har en speciell plats i ditt hjärta. Då tänker jag inte på Lin utan på ett stopp.
2: Ja, på hillytrip, min första ja. stora häst. Ja. ja,
0: vi ska se ett klipp. Det här är Peder Fredriksson. Han har precis vunnit Europamästerskapen för juniorer i fälttävlan. När jag tittar på fälttävlan så tycker jag att de här hinnerna är ganska... Respektingivande man tänker ofta hur vågar han hoppa över de här hinderna.
2: Ja, precis, därför måste man ju känna sin häst. Ja. Jag har inte vågat rida på de här hinderna på en häst som inte jag kände. Nej. Nu känner jag min häst så bra och jag vet vad hon kan. Mm. Vi talar liksom samma språk när vi är framför ett hinder.
0: Mm.
2: Så hon förstår mig och jag förstår henne så det blir det ett fint samspel. Det är därför det går. Liksom.
0: Mm. Hur långt tar det för dig att få sånt här samspel med hästen?
2: Det har tagit en fyra år för mig nu att få henne lugn och få förtroende för mig. Mm. Men det, det, det tycker jag att hon har fått nu. Gud vad roligt. Prata, pratar man så här på den tiden? Det var ju helt annan svenska.
0: Ja, det är, det är något lite gammalmåligt ja. Vad tänker du när du ser Hilly Tripp här då?
2: Men Först tänker jag på mig själv. Man, man pratar om samma sak hela tiden. Det var ju hundra år sedan. Redan då höll man ju på med samma grejer om och om Det har inte hänt så mycket om man säger så. Men sen när jag ser Hilly så ser jag. Jag förstår ju när jag ser filmen här på henne varför jag tyckte så mycket om henne.
0: Ja, varför var det?
2: När man ser att det är en fantastisk hästare. Man ser, på, man ser på ögonen på henne, hela personligheten. Hon var ju en, en, en enormt, en fantastisk häst helt enkelt.
0: Hon lever ju inte längre förstås, det här är ju länge sen Men du drömmer om henne, har jag hört, ibland.
2: Det var väl så, när vi växte upp, jag och min brorsa, så hade vi mycket ansvar för hästarna själva. Och eh, det var bra tycker jag av min, min, mina föräldrar att... att det lärde oss förstå tidigt att om man ska ha hästar så, så måste man själv ta ansvar för dem och, och sköta dem. Men det gjorde ju också att vi, ja, vi fick det i kroppen helt enkelt. och uh, den Ansvarskänslan. Ansvarskänslan, ja. Och jag vet mm. inte varför, men jag, jag har haft några drömmar om henne. Att jag, uh, att hon uh, fortfarande lever och att jag inte har varit där att ta hand om henne.
0: Att du glömt henne?
2: jag glömt henne, ja.
0: Och hon har fått mat eller? Ja,
2: precis. Inte fått mat och vatten.
0: Mm. Men det, vet,
2: det kanske kan vara också att för hon var precis i, i gränsen när jag flyttade hemifrån också. och så, där, så att, Jag vet inte varför det är så. Men...
0: Kan man tala om kärlek i relationen människa häst, tycker du?
2: Nej, jag skulle inte säga kärlek skulle jag säga. Men eh, respekt och tillit. och Beundran kan jag känna för mina hästar, konstigt nog. Hur då? Jag tycker bara att det är, är, är otroligt att de låter oss, att vi får rida på dem. Att de kan jobba ihop med oss och att de vill hoppa de här hinderna. Att de vill ha det här, alltså det är en grej att jag vill ha ett samspel med dem. och Jag vill att det ska fungera och att, mm. men att de också vill, det tycker jag är otroligt. Det tycker jag kan vara imponerande. Mm. Så att, och det tror jag man ska aldrig glömma det, att man måste ha man ska ha respekt för hästarna för att de är farliga men man ska respektera dem också. Veta att vi
0: inte tar dem för givna.
2: Inte tar dem för givet. Och man, ska, man ska vara tacksam för att vi får varje gång man sitter på en häst ska man känna tacksamhet.
0: Mm.
2: Och man måste alltid respektera var gränserna går och alltid sätta hästens bästa först. Det får man aldrig glömma. Hur mycket man vill ha prispengar eller rankingpoäng så måste hästen gå först. Det är viktigt.
0: Men ibland går ju fel med hästar. Det är ju en farlig sport. Det inträffar olyckor och även dödsolyckor. Vad mm. tänker du om det där?
2: Det är det absolut. Det är, är väl någon som sa att sport, det är den sporten med mest allvarliga olyckor. Ja. Och,
0: ja, och så lär det vara.
2: Man får inte vara dumdristig när man jobbar med hästar. Och, jag tror att det är viktigt också att ju mer man lär sig om hästar, och man kan läsa av hästen innan det händer någonting, då kan man undvika olyck olyckor mm. också.
0: Jag tänkte på, det var ju bara nu i höstas en, en bekant i dig, en gammal OS-medaljör, mm. som blev ihjälsparkad. Mm. Berätta, vad var det?
2: Han skulle lasta en häst. Bertram? Bertram, var det, mm. precis. Och... Lasta hästar är ganska farligt. Mycket olyckor händer då.
0: In i transporten ja, som precis. man kör ja. efter bilen. Ja. Ofta,
2: nu vet jag inte hur det gick här. och Han var en extremt skicklig hästkar. Så att, eh, jag ska inte säga att han gjorde något fel. Men of, of, ofta så kan det vara att man ska lasta en häst man kanske får lite bråttom. Man är på väg till en tävling och hästen vill inte gå på. Klockan går och man, man sätter inte säkerheten först. Och man kanske går för nära. Man ska ju aldrig egentligen gå bakom en häst inom räckhåll för att den sparkar för alla hästar kan sparkas. Att, eh...
0: det är ju en gåta äntligen, en sån otroligt erfaren hästmänniska mm. som råkar ut för det. Ja.
2: Nej men det är, det, det är, det är inte en enda.
0: Så kan det att, vara så att man, man man tycker man känner sin häst, man håller på med det här sedan man föddes. Man mm. blir lite nosgelant, ja, visst är det så. en risk.
2: Visst Är det så? Det är precis som när man kör bil egentligen. Man tänker ofta tänker man så oh, det var nära ögat och sen så går det bra men inte. rätt för det så har man bara marginalen på fel sida så att man ska vara försiktig.
0: Är du någonsin rädd när du idag rider eller hanterar hästar?
2: Nej, du skulle jag inte säga att jag är, är rädd.
0: Vilka och, situationer är det speciellt?
2: Nej, men Till exempel om jag till exempel om jag ska pröva en häst, som nu i morse när jag var väg att pröva en häst- nu känner jag till den här hästen så nu hoppar jag upp direkt. Men om jag åker och en häst jag inte känner till så är jag alltid den andra ryttan och hoppar den först något För man vet aldrig hur en häst beter sig. Mm. Uh, till exempel när jag ska lasta en häst eller någonting så försöker jag hålla de här säkerhetsmarginalerna som man ska ja. för att inte bli skadade, och Helt enkelt inte vara, använda min rutin och min kunskap till att inte bli skadad. Mm. Men jag gör också lite för att... Uh, jag inte ska få avbrock. Det är mer att jag inte vill ramla av- för jag vill inte bryta ett nyckelben. Eller, du
0: förlorar massor med månader. Tid, ja. och och det rankingpoäng.
2: Ja. Det, är mer, <laughs> ja, det är mer det än att jag är rädd för att jag ska vet, göra mig illa. Egentligen.
0: Men så då för, för alla som undrar- ska jag låta min dotter, min son få börja rida? Hur farlig är den här sporten egentligen?
2: Nej, men Jag tycker man ska, man ska respektera... Mm. Man, måste, man, man måste ha respekt för hästarna. Sen tror jag inte att... Jag tror vägen till en, att, att, att inte skada sig- det är, inte att ha, det är absolut bra att ha hjälp på sig ska man alltid ha- och skyddsväst och alla säkerhetsgrejer man kan ha är bra. Men den bästa säkerheten det är att lära sig hur hästen fungerar. Mm. Så att du kan läsa av hur hästen kommer reagera. Om du ser att det kommer en eh, tidning blåsandes på marken- så ser du först tidningen och hästen står stilla. Då vet du, om fem sekunder så kommer hästen se tidningen- och då måste jag stå på rätt ställe. Mm. Det är så man, un man undviker olyckor.
0: Före risken riskerna ja, Man förse, fram.
2: Ja, och likadant när man rider att man kan bedöma... Eh, ja, man, man kan se innan hur, vad saker och ting kommer att hända. Och det är kunskap helt enkelt. Och rutin och hästkunskap.
0: Du är ju inte bara tävlingsryttare utan du, du var inne på det förut. Du har också utbildning som grafisk formgivare. Hur mycket konstnärsskäl är du?
2: Jag skulle säga att jag är... Ganska mycket själ faktiskt.
0: Vad är det då? Vad är dig?
2: Ganska oorganiserad och disträ. Är du oorganiserad? Känns... Jag är extremt oorganiserad. Det enda sättet för mig att få ordning på mm. mitt liv är att, att skapa system för att vara organiserad.
1: Okay.
2: Så jag måste skriva ner allting. Jag måste ha jobb, verkligen jobba med det. Mm. Annars hade jag hade lätt bara kunna flyta runt de dagarna och göra det jag känner för. Och jag är en enorm känslomänniska.
0: Och disträd? Väldigt. Glömmer du födelsedagar?
2: Jag vet inte ens. Hade de inte varit i kalendern hade de... Nej. Nej, jag, jag är lite så. Men eh, samtidigt så har, har det gjort också att... Eh, eller till exempel om... Nu målar jag inte längre för att jag finns ingen tid för det. Nu lägger jag alltid på min sportsliga satsning och på familjen. Men innan när jag målade kunde jag...
0: Akvarell mycket vad?
2: Ja. Då kunde jag liksom försvinna in i det. Och helt plötsligt så var jag borta en dag från stallet. Och hästskötan ringde under vad jag var och, så hade det varit om jag bara fick vara som jag är. Men, mm. men det har jag också lärt mig att det funkar inte på... Om jag ska fungera på den nivån jag är så måste jag vara strukturerad och organiserad. Och då har jag liksom hittat system för att, mm. hur jag ska jobba med det.
0: Du, vi har nämnt din fru tidigare, Lisenbratt Fredriksson. Hon har ju också tillhört svensk ryttare lite och var OS-ryttare. Men idag så, så är hon vid din sida. När du tävlar ganska ofta va? Mm. Hur stor del har hon i dina framgångar skulle du säga?
2: Jag skulle säga att vi har hjälp, hjälp i varandra. Vi har stor del i, i allting vi gör. Mm. Jag står lika mycket vid hennes sida tycker jag i hennes projekt som hon står vid. Hon
0: har massor med projekt?
2: Ja, massor med projekt.
0: <laughs> Men hon vi... rider inte längre?
2: Nej, det gör hon inte. Hon slutade rida för några år sedan. För hon, hon kände att hon hade en massa andra saker hon ville utveckla och jobba med som hon tyckte var, var mer spännande helt enkelt.
0: Man skulle kunna säga så här, ja det är typiskt. Nu är du då stjärnan och hon har fått tre barn. Ja. <laughs> och står vid spisen.
2: Visst är det tvärtom, men hon är hemma och har projekten. Jag får ut och göra grov jobbet.
0: Är
1: det så?
2: <laughs> Nej det är det inte. Men vad ska jag säga, vi har liksom eh, byggt upp den livsstilen vi har ihop tillsammans. Och eh, jag tror ingen av oss hade varit det vi som vi är idag utan, utan varandra.
0: Nej. Ni var ju med i tv-serien Ryttar eliten, eh, som gick här på SVT för några år sedan. Som var väldigt populär. Ja, kul var det här. Eh, så vi ska se ett klipp därifrån. Gick det, det? det bra? Mm, bra. Han var jättefint. jättefin Han är nästan... Nästan på gränsen att hoppa. Alltså, för mycket bra.
1: Okej.
0: Okay. Jag, jag har ändå ridit landslaget i över tio år. Och man ser de här som kommer. Och de tävlar lite grann och sen inser de hur mycket jobb det är. Och efter några år så är de borta, så kommer någon ny. Så att det är klart att, jag, att man har, man har liksom tänkt att, att man skulle kunna haft ett, ett vanligt liv. <laughs> och haft sina lördagar och söndagar. Vi har inga lördagar och söndagar. För, för oss är det kanske måndagen den närmaste söndagen vi kan komma ibland kanske. Det är några år sedan här. <laughs>
2: ja, Ja, verkligen. Det är kul att se barnen, faktiskt. Ja. Hjalmar och
0: mm, precis eh, Ni blev lite känslor efter det här, va? Du och Lisen?
2: Ja, verkligen. Det var ju... Eh... Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på. Nej. Men eh, det var jättekul. Och, eh...
0: du, efter OS Silver till Rio, för då ett par år sedan det här laget, så, så blev du så otroligt uppvaktad för många håll, och Du så fick förfrågningar om tusen saker. Hålla föredrag och skriva böcker, inte vet jag allt vad det var. men och så, så att du blev sjuk. Mm. Hur kom det här som hände?
2: Man ska säga, Om H&M-satsningen var en vändpunkt för mig att, att, att kliva upp ett steg så blev OS Rio ett, ytterligare ett steg. Och, eh, då hade jag eh, ett sätt att driva mitt företag och min vardag och min, min tävlingssatsning på ett, ja, på ett visst sätt. Och, eh, efter Rio då så var arbetsbelastningen mycket större. Därför helt plötsligt så dök det in mycket mer förfrågningar om, om föredrag eller intervjuer. Eller om jag kunde ställa upp och träffa någon som har varit sjuk. eller mm. Man fick väldigt mycket mer mejl och förfrågningar och saker. Och jag var inte riktigt beredd på det. Så att jag körde på som vanligt att jag såklart ville svara på allting själv. För tyckte att ja, jag har alltid gjort det innan. Och jag kände mig inte annorlunda... Efter os den den innan. Så att jag jobbar på med det. Och i det, det i kombination med att, att andra dörrar öppnade sig. Att jag kom in på nya tävlingar som hade varit stängda för mig förut. Och tillgång till kanske nya hästar. Många dörrar öppnade sig som jag vill inte passa på att ta liksom innan de gled igen igen. Så att jag jobbar på ännu hårdare. Mm. Och sen fick jag lunginflammation uppe på det. Och ja, allt det i kombination gjorde att jag blev... liksom Ja, jag körde för hårt helt enkelt.
0: Panikattacker.
2: Precis, jag körde in i, som man säger, i väggen.
0: Visst, förstod du vad det var då?
2: Ingen aning. Alltså, jag, kände, jag, började, alltså, jag blev ju sjuk så att säga. Det var väl kanske... Det kanske jag förstod att... Eh,
0: att du var utmattad?
2: Ja, att jag jobbade lite för hårt. Mm. Det, för Det kan man ju det blir man, det kan man ju ofta bli att man känner att nu måste jag vila. Men, eh, men då när jag blev sjuk så gick jag liksom inte riktigt att vila heller för att det var ju så mycket saker jag var tvungen att göra kände jag fast jag var sjuk. Och så helt plötsligt så fick jag en... Eh, en panikångestattack. Det, det visste jag inte ens vad det var. Alltså, inte ens när jag fick det visste jag vad det var. För jag tänkte under vad som hände med min kropp. Varför... Hur kändes det? Eh, jag började hyperventilera och skaka. Liksom.
0: Ah.
2: Och jag, försökte verkligen, eh, jag försökte verkligen hejda det. För Karsten var hemma, min äldsta son. Så jag ville liksom för hans skull att det inte skulle vara. Men det eh, mm. var svårt. Och...
0: och du åkte in på sjukhus? Ja. Men kunde du, kan, du, kan, du sju, kan du sjukskriva dig med allt det du har? omkring det?
2: Ja då gjorde jag det absolut ah. visst kan jag det och vad vi gjorde då var egentligen att vi bara strukturera om eller bara bara det är inte så lätt att göra det men, men vi, vi strukturerar om verksamheten att äh, ja, organisera om liksom att äh, hur man ska svara på förfrågningar och så vidare och någon som hjälpte till att boka klinik och så...
0: Du kan inte göra allt
2: Jag kan inte göra allt enkelt så att, äh, det skulle jag ha ju insett tidigare men, men mm. det är som erfarenhet man får ofta för sent
0: om du nu skulle bli etta på rankinglistan, hur? Vad har du för mål kvar sen?
2: Ja. Ja, jag vet inte om jag ens vill sätta det som ett mål för att jag tror.
0: Nej, men jag har ju... bli Men det kan,
2: det kan också bli som, <laughs> som en förbannelse att man måste ha det. Men
0: vi kan bortse från det. Men vad, vad ser du framåt?
2: Det hade ju varit. Alltså, om jag skulle ha blivit etta så hade det varit som en väldigt lång vandring upp för ett berg. Man har kommit till toppen, man har satt en flagga där.
1: Mm.
2: Och sen, det hade varit en, en liksom fantastisk grej men samtidigt så är det också väldigt, ja.
0: Så sen är det nerför.
2: Ja, exakt. Det är ju det. Sen finns det bara en väg därifrån. Antingen cirklar man runt den så länge man kan till sydligt av slut, men det finns ju bara en väg och det är neråt. Så vi kanske lika bra att vända och klättra ner på en gång när man satt en.
0: Men finns det något lockande i den tanken?
2: Ja, det gör det också. Det är så himla svårt det där tycker jag. Det, är ju, det kan jag helt ärligt säga. Det är ju fantastiskt kul att vara på den nivån jag är nu och det är precis där jag vill vara. Men jag skulle ljuga om jag så att det inte var tufft. Att det inte är tufft att och, och, och få allting att snurra och hålla sig kvar– –och vad allt innebär med att hålla verksamheten igång, hålla sponsorer, hästägare– –få in nya hästar, hålla alla glada och, och prestera samtidigt på ett sätt som, som gör att det är månad efter månad– –och ha familj som stöttar en och, allting. och det, det är mycket som ska stämma. och eh, Det är klart någon gång måste man ju sluta. Men jag tror att när man är på den nivån jag är nu eh, så får man, det är väldigt farligt att börja tänka på de tankarna. Mm. Ska man sluta eller inte, mm. hit hit, utan det måste vara så, tror jag, så länge man håller på, då kör man på framåt, uppåt. Mm. Eh, och sen en dag så kommer det absolut vara att, att man tycker att, att det kostar mer än vad det smakar. Eller det kanske händer någonting annat, någon i ens omgivning blir sjuk eller man måste ta hänsyn till någonting och då får man kliva ner men... Men jag tror att det är lite som en häst som styr på ett hinder. Så fort den börjar tänka 10% på att den kanske ska stanna eller någonting. Då är du inte där längre va? Nej. Det måste vara 100% framåt. Och det är så jag tänker lite grann att
0: nu kör vi på. Det låter bra det. Tusen tack för att du kom till Min Sanning. Tack. Du har lyssnat på Min Sanning. Ett program av Sveriges Television. Programledare var Anna Hedenmån. Ni kan se programmet på SVT Play eller höra fler intervjuer där poddar finns.